0: Cześć, Ela! Cześć, Paja! W dzisiejszym odcinku opowiemy o książkach, dzięki którym coraz więcej mówi się o tym, o czym się nie mówi.
1: Być może niektórzy z Was zgadną, co jest inspiracją dla dzisiejszego odcinka. Jest to książka Emily Pine, O tym się nie mówi, wydaną w tym roku przez wydawnictwo Cyranka w tłumaczeniu Janny Figiel. Taki dosyć zawiły początek i trochę przeciwstawny. Mówimy o tym, o O czym się nie mówi. mówi. Jest to taki dosyć szeroki temat i dosyć wieloznaczny, dlatego postanowiłyśmy wybrać parę książek, które przedstawiają niektóre z tematów, o
0: których się nie mówi. Tak, zaczynając właśnie od Emily Pine którą poznałyśmy w oryginale i ja mówiłam o niej przy podsumowaniu zeszłego roku i wtedy wyraziłam nadzieję, że wkrótce ukaże się też po polsku, żeby szersze grono czytelników mogło się zapoznać właśnie i potem jakiś czas temu z ogromną radością zaczęłam widzieć tę książkę na Instagramie i innych mediach społecznościowych i muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że to jest taka książka, którą wszyscy sobie polecają, bo u nas też zaczęło się od tego, że zaprzyjaźniłyśmy się z panią pracującą w księgarni. Zaczęło się od tego, że o wszystkie uwielbiałyśmy Shirley Jackson i z tej rozmowy przeszłyśmy właśnie do Emily Pine, bo ona bardzo nam poleciła tę książkę, więc... To wszystko się łączy, zobaczcie. Tak, bazując na wcześniejszych wspólnych gustach, pomyślałam, że to w takim razie na pewno będzie coś dobrego i tak ta książka wylądowała u nas i teraz właśnie obserwuję, że to zjawisko się powtarza cały czas, to znaczy osobowo osoby nawzajem się obserwujące mówią, skoro tobie się podobało, to mnie na pewno też i coraz więcej osób pisze, że to był trafiony wybór i że Emily Pine do nich przemówiła. I teraz pytanie, co takiego jest w tych esejach bardzo osobistych, że tyle osób się w nich odnajduje?
1: Myślę właśnie, że po części to jest ta intymność i ta osobistość. Myślę, że bardzo, bardzo łatwo Czytelnik i czytelniczka wyczuje nieszczerość w wszelkiego rodzaju zwierzeniach, pamiętnikach, autobiografiach, jak zwał, tak zwał. Więc bardzo łatwo jest wyczuć, kiedy ktoś zachowuje się sztucznie, a u Emily Pine jest to wszystko bardzo naturalne. I te trudne tematy, które porusza w odniesieniu do siebie samej, które dotyczą jej historii całego życia od dzieciństwa, przez dorosłość teraz już po wiek średni jak sama mówi albo nie mówi o sobie wydaje mi się, że to dla mnie jest taką... właśnie skończyłam tę książkę i byłam bardzo poruszona, gdy ją czytałam, bo mimo właśnie tej intymności i bardzo osobistych przeżyć, no współodczuwałam z nią bardzo mocno to, co przeżywa i u niej bardzo dużo jest tych tematów o których się nie mówi (laughs) więc myślę, że każdy czytelnik i każda czytelniczka poczuje się związana i związana z Emily Paine na innym poziomie w innym i w innym temacie. Mhm. Dla mnie tym bardzo trudnym tematem był zaraz ten pierwszy, pierwszy tak mhm. tak, ten pierwszy esej, to pierwsze wspomnienie. To było dla mnie bardzo przejmujące. Myślę, że właśnie też głównie z osobistych powodów, a mhm. dwa w związku z tym, jak było to napisane właśnie, o, ta, ta szczerość. Nie wiem, czy ty też to w ten sposób odbierałaś, to, tak. tą jej właśnie otwartość i chęć mówienia o tym. Tak, byłam
0: pełna podziwu, że zdobyła się na to i że zrobiła to tak pięknie, bo te wspomnienia są właśnie, tak jak mówisz, bardzo intymne, bardzo szczere, a jednocześnie jest to napisane z taką prostotą, z taką bezpośredniością, że nie czujemy się wtłoczeni w jakieś sytuacje, w których nie powinniśmy się znaleźć gdzieś w czyjś czyjejś sypialni w czyimś domu, gdzie toczą się tylko takie bardzo osobiste sprawy, tylko. Także to nie jest jakieś podglądactwo. Mhm, tylko to jest właśnie budowanie takiej relacji, tak jak mówisz, współodczuwania z, z autorką. I to w moim przypadku było zarówno w kwestiach, które e, mogłam zrozumieć ze względu na swoje osobiste doświadczenia, i pomyślałam, tak, ja też miałam takie doświadczenie w moim życiu, więc mogę w jakiś sposób się do tego odnieść, ale też w tych tematach, z których nie identyfikowałam się z autorką jako ja, kobieta, ale jako osoba empatyczna, współczująca mogłam zrozumieć jej jej stanowisko. I myślę, że będzie tak w przypadku, tak jak mówiłaś, każdego czytelnika, każdej czytelniczki. Myślę, że zawdzięczamy to przede wszystkim temu, jaka otwarta jest autorka i jak bardzo Jak wiele odwagi wymaga przyznanie się do do niektórych rzeczy, które wszyscy chyba przeżywamy których wszyscy doświadczamy, ale właśnie o których nikt nie mówi i dlatego to pozostaje ciągle tabu. Myślę, że to jest ogromna ulga przeczytać na papierze czarno na białym, że to nie tylko ja. Że to jest coś powszechnego, że ktoś inny też czegoś takiego doświadczył i że wręcz można się do tego przyznać, bo autorka pisze często o bardzo trudnych momentach i wszyscy wiemy, że w takich momentach czasami bywamy małostkowi, bywamy samolubni, mamy takie myśli, których potem się wstydzimy. Chcielibyśmy cofnąć czas,
1: zmienić jak zareagowaliśmy, no ale... Nie, nie możemy i ona się przyznaje do tego, że nie można tego zrobić i że trzeba żyć potem z tym małostkowym i samolubnym zachowaniem i wyciągnąć z tego jakieś wnioski starać się zrozumieć, co nas do tego skłoniło.
0: Właśnie, więc myślę, że oprócz tego, że podziwiam tę szczerość, to czerpię też z niej jakąś taką ulgę, że jednak można o tym wszystkim mówić, można takie myśli i takie przeżycia wyciągnąć na światło dzienne.
1: W przypadku Emily Pine Możemy dosyć łatwo, myślę, utożsamiać się z jej tekstem, odnajdywać się, tak jak mówisz, w tym, o czym pisze, w tematach, które porusza. Nie wiem, czy to samo można powiedzieć o książce, kolejnej książce, którą wybrałyśmy dla Was z naszej biblioteczki. Jest to książka pod tym Heartberries, Terezy Marie Mayotte, którą wybrała Emma Watson do swojego klubu książki i tak na nią trafiłam. Myślę, że normalnie trudno byłoby mi trafić na tę książkę właśnie ze względu na tematy, o których piszę i ze względu na to, kim jest autorka. Może ty zechcesz nam coś więcej na ten temat
0: powiedzieć, bo zaczęłaś ją czytać wczoraj za moją namową. Właśnie, ja jestem w trakcie lektury, więc moje emocje będą jeszcze niedokończone, ale za to bardzo świeże. I myślę, że tutaj trafiamy na naprawdę niszową tematykę i właśnie na autorkę wywodzącą się ze środowiska, które jest bardzo, bardzo zepchnięte na, na margines i dopiero bardzo powoli, ostatnimi czasy mam wrażenie, zaczyna się poświęcać trochę uwagi tym osobom, a mianowicie chodzi o rdzennych Amerykanów i o to, jak oni radzą sobie w życiu, kiedy są właśnie zepchnięci na margines, kiedy po wycierpieniu wielu, wielu lat różnego rodzaju prześladowań muszą poradzić sobie nie tylko z trudną sytuacją obecnie, ale też z całym tym bagażem doświadczeń i tego całego cierpienia, które w jakiś sposób się za nimi ciągnie. I tutaj na podstawie tych doświadczeń, na takiej bazie buduje właśnie swoją opowieść, swoje wyznania autorka tej drugiej książki.
1: Myślę, że mimo, że tak jak powiedziałaś, jest to temat, który tak jakby zaczyna wchodzić do kręgu zainteresowań, pojawia się u czytelników. Mm-hmm. Wydaje mi się, że może on już być w pewien sposób znany polskim czytelnikom, dzięki książce 27 śmierci Tobiego Obida, mm-hmm. Joanny gierek onoszko Tutaj, gdy czytałam tę książkę, 27 śmierci Tobiego Obida, bardzo często wracałam właśnie wspomnieniami do Hardberries. Mając właśnie cały czas z tyłu głowy dokładne przeżycia osób, mhm. o których pisze Joanna gierak Onożko, czyli właśnie no bardzo trudna sytuacja w dzieciństwie, dysfunkcyjne rodziny, bieda, alkoholizm. I tutaj Teresa Marie Mayotte, no pisze o tym właśnie, gdy czytałam nie byłam do końca pewna, czy mhm. podoba mi się to jak pisze. Bardzo, ten język jest bardzo graficzny I taki bardzo skrótowy Miałam wrażenie jakby to było takie po prostu Uderzanie Bardzo mm-hmm. krótkie zdanie I taka bardzo gwałtowna proza I nie do końca byłam I dalej nie do końca jestem w stanie powiedzieć Czy styl tej książki mi się podoba Co nie zmienia faktu, że to o czym pisze Jest bardzo ważne I tak samo jak w przypadku Emily Pine Bardzo odważne mm-hmm. I myślę, że dużo w tej książce jest wstydu Ale ona pisze w taki sposób, jak gdyby chciała powiedzieć, ja sama siebie potrafię zawstydzić najbardziej, nic co mi powiecie nie zawstydzi mnie bardziej niż ja, bym była w stanie wywołać w sobie tą emocję. Więc jest to taka bardzo, też bardzo świadoma, bardzo świadome spojrzenie na własne przeżycia i też taką wielką odwagą, wielką szczerością próba napisania o tym i podzielenia się tym z czytelnikami. Tak, zgadzam
0: się z Tobą, właściwie we wszystkim, co powiedziałaś. Zaczynając tę książkę, bardzo chciałam, żeby ona mi się spodobała i żeby ona do mnie trafiła, bo tak jak mówisz, to jest bardzo ważna tematyka, która też mnie ciekawi, zwłaszcza po lekturze wspomnianego reportażu. I bardzo chciałam doświadczyć czegoś takiego, jak podczas lektury Emily Pine, żeby słowa autorki wciągnęły mnie Jakoś tej jej opowieści, żebym była w stanie się z nią utożsamiać. I na razie niestety nie przychodzi mi to tak łatwo, jakbym chciała. Właśnie ze względu na ten język, który z jednej strony, tak jak mówisz, jest skrótowy, taki graficzny, a z drugiej strony. Często jest zbudowany na zasadzie jakichś skojarzeń, porównań takich obrazów impresjonistycznych, które kojarzą jej się z, z czymś, co napisała chwilę wcześniej, więc często mam wrażenie, że idziemy za tokiem jej myśli, takich trochę nieuporządkowanych. I tego, co się w niej dzieje również emocjonalnie w związku z kolejnymi słowami, które, które zapisuje Więc mój problem z czytaniem tej książki polega na tym, że nie czuję, że ona mówi do mnie tylko że ona mówi do siebie i że to jest rodzaj terapii, co zresztą odpowiada stanowi faktycznemu, tak? Bo ta książka powstała najpierw jako właśnie zapiski w dzienniku, kiedy ona próbowała poradzić sobie z z depresją i jakoś uporządkować wszystkie te swoje emocje. Myślę, że, że problem, który mam, jest właśnie związany z tym, że czuję się jakbym trochę podglądała to, co ona myśli. To jest to, co powiedziałyśmy wcześniej, że u Emily Pine nie ma takiego wrażenia. Tutaj mam wrażenie, że wchodzę w czyjeś życie i nie do końca jestem tam zaproszona. To bardzo ciekawa obserwacja. Zastanawiałam się właśnie, na ile to wynika też z
1: sytuacji, o której jest mowa w książce Majot. kiedy życiu osób takich jak ona, przedstawicieli pierwszych narodów, no bardzo mało było prywatności, bardzo mało mieli cokolwiek dla siebie i bardzo rzadko mogli mówić o sobie. Więc tutaj jeszcze dopuszczenie kogoś do własnych przeżyć, no musi się na pewno odbywać na jakichś ściśle określonych zasadach, że to jest tylko moje i to jestem ja w tym świecie i nie chcę się z tym nikim dzielić, bo już tyle musiałam wam Oddać. oddać.
0: Bardzo, bardzo podoba mi się to przemyślenie. Samo czytanie tej książki jest złamaniem trochę pewnego tabu. Tak. ja mam wrażenie. Tak czy inaczej, jeżeli
1: będziecie mieli okazję, polecamy. Myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie właśnie, jeśli chodzi o wartość językową, którą ta książka prezentuje, ale też właśnie spojrzenie na problem egzystencji ludzi z pierwszych narodów w Ameryce Północnej, W porównaniu z tym, co już wiemy z reportaży i ze spojrzenia z zewnątrz osób, które nam o tym mówią, tutaj mamy tak jakby pierwszoosobową narrację na temat problemów i codzienności
0: takich osób. Taką bardzo wewnętrzną, bo nie tylko osoba pochodzi z tego środowiska, ale ten głos właśnie wydobywa się bardzo z samego środka, z samej duszy i z umysłu tej autorki.
1: Ostatnią książką, którą dla Was wybrałyśmy, jest co prawda książka, która fizycznie nie stoi na naszej biblioteczce, ale którą miałyśmy pożyczoną od naszej przyjaciółki Marty, którą mamy nadzieję bardzo dobrze pamiętacie z gościnnego odcinka. Jest to książka Roberta Rienta, świadek wydana nakładem Wydawnictwa Dowody na Istnienie. To była bardzo ciekawa, eksperymentalna książka. Pamiętam, że gdy zaczęłam ją czytać, zastanawiałam się, w którą stronę pójdziemy i jakie podejście do własnego życia stosuje autor. I pamiętam ten opis na okładce i to wyrażenie autoreportaż. I bardzo mi się to spodobało. Nie wiem, jak pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z tą książką, jakie jakie towarzyszyły ci emocje.
0: Byłam zafascynowana, bo tutaj przeszłam podobną drogę, co ty z Tobim Obidem i... Hardberries, bo czytałam wcześniej dużo na ten temat. Może zacznijmy od tego, o czym opowiada autor. Wychował się we wspólnocie Świadków Jehowy i oczywiście żył ze wszystkimi ograniczeniami, które się z tym wiążą, aż do momentu, kiedy zdał sobie sprawę, że jest gejem i w związku z tym musiał albo wyrzec się tej części siebie, albo zostać wykluczony ze wspólnoty i opowiada właśnie o swoich decyzjach, swojej podróży w tę stronę i o tym jak to wszystko przeżywał i właśnie jedna z moich ulubionych powieści właściwie trylogii, o której mam nadzieję kiedyś wam opowiedzieć, bardzo dużo miejsca poświęca właśnie takiemu mężczyźnie który miał bardzo podobne doświadczenia więc znałam już ten problem z fikcji literackiej i byłam bardzo szczęśliwa, że mogę teraz przeczytać reportaż, autoreportaż właśnie wyznania kogoś, kto naprawdę doświadczył takiej sytuacji, więc u mnie była to przede wszystkim ciekawość i chęć takiego pogłębienia swojej swojej świadomości na ten temat i myślę, że ta książka bardzo, bardzo dobrze się sprawdziła pod tym względem.
1: Tak, ja myślę, że to jest też kolejny temat, o którym się nie mówi. Taka trudność poszukiwania własnego ja. Myślę, że ta książka to nie tylko dobra wartość, powiedzmy, reporterska, czyli zapewniająca nam wgląd, informacje na temat ludzi, których być może nie znamy i grupy, której być może nie rozumiemy, ale poza tym wglądem tak jakby od strony faktów, powiedzmy, mamy bardzo bolesne i również odważne poszukiwania, kim właściwie jestem i co chcę z tym zrobić. Więc to te połączenie tematyki z bardzo osobistym problemem dla mnie świetnie się tutaj w tej książce sprawdziło i bardzo emocjonalnie odbierałam ten bolesny mhm. i trudny okres poszukiwania własnego ja, Roberta Rienta, autora. Zastanawiałam się Chociaż dobrze wiedziałam, jak ta książka się kończy, wiedząc, mm-hmm. że y, autor jest jednozna- jednocześnie jest bohaterem. Zastanawiałam się, czy mu się uda i, mm-hmm. i jak on z tego wybrnie i co z tego wyniesie i jak je będzie to miało y, konsekwencje dla jego relacji z rodziną, które mimo wszystko są były bardzo silne i są bardzo silne i, i jednak z częścią jego życia, no, którą musi zostawić za sobą, żeby odnaleźć się na nowo. Więc no, byłam bardzo przyjęta przyglądając się tej jego podróży, zastanawiając się, czy na pewno mu się uda, chociaż wiedziałam, mm-hmm. że mu się uda, ale jednak w bardzo przekonywujący sposób potrafił we mnie no, ten, te, te ziarno niepewności, czy aby na pewno dojdzie do końca i czy to się dobrze skończy, bo było tyle momentów, kiedy mm, no, wszystko mogło skończyć się tragicznie. I wydaje mi się, że też było tam bardzo dużo takich tematów, które są trudne, czyli uzależnienia, to jak kto ci może w tym pomóc i komu możesz o tym powiedzieć i najczęściej właśnie nikomu, więc jak dalej, jak z tego wyjdziesz, jeśli w ogóle. Więc tutaj znowu ta odwaga, która pojawia się w tych książkach, które dla was wybrałyśmy, bardzo pięknie znalazła swoje ujście w tekście.
0: Tak, zgadzam się. Myślę, że właśnie to, o czym mówisz, wiąże się z tym, że dzięki tej książce uświadamiamy sobie, że to nie jest łatwe, bo czasami wydaje mi się, że jest taki obraz młodego człowieka buntownika, który ma swoje wartości albo czuje, że jest taki, a nie inny i musi coś z tym zrobić i w związku z tym rzuca wszystko, odcina się i zaczyna nowe życie. A Robert Triant pokazuje, że jest wiele relacji, wiele ograniczeń, które wpływają na nas i niełatwo jest je zerwać. Czasem my nie chcemy ich wręcz zrywać i to jest bardzo tragiczna sytuacja, kiedy musimy wybrać między czymś, co jest dla nas ważne i czymś, co jest dla nas nawet ważniejsze. I myślę, że stąd się biorą te wszystkie emocje, stąd się bierze to, że podziwiamy jego odwagę, stąd się bierze to, że, że my w takim napięciu śledzimy tę historię i chcemy się dowiedzieć, czy mu się uda i co mu się uda i jakim kosztem mu się to uda. Jak więc widzicie, wybór
1: tematów, o których się nie mówi, jest przebogaty. Jest całe mnóstwo tematów trudnych, które jednak warto podejmować, o których jednak warto rozmawiać
0: i o których całkiem sporo już napisano. My też całkiem sporo już dzisiaj powiedziałyśmy, więc powoli będziemy się z Wami żegnać, ale mamy ogromną nadzieję, że chcecie powiedzieć nam coś, na tematy, o których się nie mówi i czekamy jak zwykle na Wasze komentarze, a także na rekomendacje, bo może sami macie w zanadrzu jakieś książki, które poruszają tematy tabu i chcielibyście albo chciałybyście je nam polecić.
1: Dziękujemy, że tak chętnie nas słuchacie, dziękujemy, że zgłaszacie nam swoje uwagi. Witamy wszystkich nowych obserwatorów na Instagramie i już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek, a tymczasem do usłyszenia. Do usłyszenia.